0: Bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Beth y hoy es miércoles, y es de febrero del 2021. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales en México. El primer día del juicio en contra del expresidente Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos. ¿Y qué se espera en los primeros 100 días del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Comenzamos. líder de la bancada de Morena presentó una iniciativa para regular las redes sociales después de que se suspendió de manera permanente la cuenta del expresidente Donald Trump de los Estados Unidos. Esto creó un debate internacional, al igual que en México, sobre cómo deben de regular las redes sociales, si se debe de regular por medio de un órgano autónomo, si deben de tener injerencia en los términos y condiciones que proponen las distintas empresas privadas. Bueno, pues los problemas de la Iniciativa presentadas por el senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales son los siguientes. Les voy a compartir diez puntos contundentes. El primero, la reforma propuesta a la Ley Federal de Telecomunicaciones crearía barreras comerciales injustificadas, lo cual se considera como una violación del t el cual entró en vigor el primero de julio del año pasado. Son obstáculos que no existen en Estados Unidos o Canadá, generan incertidumbre jurídica y limitan el flujo transfronterizo de datos. Número 2. AMLO dijo que quiere transferir las facultades del IFT a la Secretaría de Comunicación y Transportes, a pesar de que contar con un organismo autónomo fue un compromiso adquirido por México en el Tratado de Libre Comercio. Bajo este esquema, el que el IFT sea la instancia que funja como árbitro entre la empresa y el usuario en el caso de la cancelación de una cuenta es darle la facultad y el poder al gobierno de decidir sobre la manera que operan estas empresas privadas. Aquí entra el debate sobre si queremos que el gobierno realmente también tenga el poder de decisión sobre cómo operan las empresas privadas y si también ellos van a ser los que van a monitorear y marcar los requisitos para cuando se suspende o se cancela una cuenta. Es decir, es darle mucho poder al poder público. Número 3. La ley violaría la disposición 19.17 del capítulo 19 sobre comercio digital del TEMEC. Ninguna parte adoptará o mantendrá medidas que traten a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo como un proveedor de contenido de información. Para determinar por daños relacionados con la información almacenada, procesada, transmitida, distribuida o puesta a disposición por el servicio, excepto para la medida en que el proveedor o el usuario, total o parcialmente, ha creado o desarrollado la información. Esto es muy interesante y es muy importante señalar. Esta disposición que les acabo de leer de manera textual del tratado es, se basa en la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996 en Estados Unidos, la cual protege a los proveedores de servicios informáticos a que no sean responsables del contenido que terceros o sus usuarios publiquen en sus distintas plataformas. Es muy importante señalar que esta sección 230 ahora aplica porque se amplió al texto del Tratado de Libre comercio al capítulo 19 específicamente a la disposición 19.17 que les acabo de mencionar la sección 230 se conoce como las 26 palabras que crearon en el internet porque gracias a las protecciones que tienen los proveedores de servicios informáticos ellos pueden continuar con sus servicios sin tener que estar envueltos en miles de demandas si ellos fueran los responsables del contenido que publicaran sus distintos usuarios ahora el hecho de que están cancelando y están suspendiendo cuentas, eh, nace el debate que si ahora están haciendo una cuestión editorial, es decir, están moderando contenido y si realmente se debe de actualizar esta sección 230 de la ley de decencia de telecomunicaciones en Estados Unidos por el simple hecho de que ahora pues sí están entrando a monitorear, a modificar y a moderar el contenido de los usuarios. Pero número cuatro, Monreal argumenta que, de acuerdo con el anexo 19A del TEMEC, esa cláusula, es decir, la 1917, no se aplica a México hasta dentro de dos años y medio. Y tiene razón. En el anexo 19A dice que la disposición 19.17 no entrará en vigor hasta sino tres años después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Si entró en vigor en julio del 2020, pues no entraría, eh, no aplicaría esta cláusula hasta el julio del 2020. Sin embargo, se otorga ese plazo bajo el entendimiento que se legislará para cumplir con el texto del tratado. Es decir, es un tiempo de ajuste para llevar a cabo la implementación o promover regulaciones compatibles a lo acordado en el tratado. No para legislar de tal manera que se ponga en cuestión si se está cumpliendo o no con las disposiciones acordadas en el tratado. Este tema viene también en el capítulo 28 del t -E y este es el punto número 5, sobre buenas prácticas regulatorias. La sección 28.2 dice, textual, la aplicación de buenas prácticas regulatorias deben apoyar el desarrollo de regulaciones compatibles entre las partes y reducir o eliminar requisitos regulatorios innecesariamente duplicados o divergentes. Las buenas prácticas regulatorias también son fundamentales para una cooperación regulatoria eficaz. En pocas palabras, es de muy mala fe que México apruebe una ley que va a estar en violación del tratado en el futuro, es decir, en 2023. Número 6 en cuanto a la jerarquía de leyes, un tratado internacional está por encima de una ley emanada del Congreso mexicano. Los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley fundamental es decir, la Constitución, y por encima del derecho federal y local. Así lo dictaminó la Corte Suprema de México. Número siete... Esta iniciativa abre un frente innecesario en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al igual que con sus socios comerciales del Temec. Vienen cuestiones difíciles para México en otros rubros, como el cumplimiento de los derechos laborales, los compromisos ambientales, el tema de anticorrupción y compliance, y no es necesario o no es bueno que México entonces abra otro frente con sus socios comerciales. Número ocho, la iniciativa tiene un propósito político, ya que los legisladores de Morena entienden el rol determinante de las redes sociales durante ciclos electorales y más en época de pandemia. En México se avecinan las elecciones intermedias en junio y la presidencial en 2024. Número 9. En las elecciones de 2020 en Estados Unidos, 80% de la población tenía una cuenta en redes sociales y 62% obtuvo su información electoral a través de una red social. En México, de los 128 millones de ciudadanos, 89 millones son usuarios activos en redes sociales. Número 10. En la política, los tiempos siempre son importantes. Regular las redes sociales son una espada de doble filo. En estos momentos, utilizan las publicaciones del expresidente Donald Trump en sus redes como evidencia para enjuiciarlo en el Senado de los Estados Unidos. Es sumamente importante también mencionar que en este ciclo electoral en México, es decir, las elecciones en junio, los jóvenes entre 25 y 29 años, es decir, 11 millones 304 mil eh, jóvenes, van a estar determinando en grandes rasgos el resultado de las elecciones debido a que son el grupo más grande de votantes en este momento el segundo grupo más grande son los adultos mayores de 65 años de edad con 11 millones 263 mil de ellos como votantes en méxico en las elecciones del 6 de junio la votación es decir, en estas próximas comicios en México, van a ser decididas por personas menores de 50 años, destacándose con mujeres menores de 40 años. Es decir, el padrón electoral actual tiene más mujeres, con 51.77%, es decir, 47 millones, y hay 48.23% de hombres, es decir, 44 millones. En promedio, en México, los usuarios activos se tardan o se llevan 3 horas 27 minutos al día en diferentes redes sociales. Por eso es tan importante la iniciativa que propone Monreal. ¿Saben lo importante que va a ser? Contar con poder sobre las redes sociales y cómo se regulan en México. Ahora, AMLO se desmarca de la iniciativa de Monreal. Dice que no a regular las redes sociales. El presidente López Obrador se dijo partidario de no regular medios o redes sociales, por lo que no respaldó la iniciativa de, de su líder de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal. Ante el anuncio de una iniciativa del senador morenista para regular estas plataformas de comunicación en el país, el mandatario federal sostuvo que el legislador está en su derecho, pero no respaldó la propuesta. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Es una facultad que tienen los legisladores. Ellos pueden presentar iniciativas de ley. Esa es su función, elaborar leyes, aprobarlas. Si el senador presentó una iniciativa, está en su derecho, como cualquier legislador, comentó. Y continuó. Se trata de temas polémicos. Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Que la prensa se regule con la prensa. Que no haya ningún mecanismo de censura. Es decir, López Obrador agregó... No obstante, que también se opone a lo, a lo que calificó como censura en casos como el de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, a quien le bloquearon las cuentas de redes sociales tras el asalto al Capitolio estadounidense. Monreal, líder de los senadores de Morena, presentó el lunes una iniciativa, la cual definió como urgente que promueve la regulación de las redes sociales, como bien lo mencionamos, a través del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, es decir, el IFT, en la que se plantean además mecanismos para borrar contenidos, suspender cuentas temporales o definitivamente, y contempla multas para las empresas de hasta 89 millones de pesos en casos de violaciones contra la libertad de expresión, lo que generó polémica entre especialistas y activistas. Anoche, el senador anunció que pospondrá la presentación de la iniciativa por tres semanas para enriquecerla con el debate de la ciudadanía. Después de, que se, después de que surgieron tantas críticas contra la propuesta, Monreal enfatizó que más temprano que tarde se van a regular las redes sociales en México, como al igual en todo el mundo. Pero continuamos con el segundo punto, porque aquí en Estados Unidos está llevándose a cabo el juicio político contra Donald Trump en el Senado de Estados Unidos. Ya el, eh, este martes inició el juicio político donde los 100 senadores fungen como fiscales. Antes de que los senadores pudieran comenzar con el proceso contra el expresidente de Estados Unidos, pasaron un día debatiendo si, en primer lugar, tenían derecho a juzgar a un mandatario que ya no está en fusiones. El segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump empezó este martes 9 de febrero, 370 días después de que fue absuelto de crímenes graves y delitos menores en su primer proceso de destitución. En este proceso es acusado de incitar a la insurrección al provocar la violencia en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Los gestores del juicio político en la Cámara de Representantes y el equipo de defensa legal de Trump discutieron sobre si la Constitución permite que el Senado inicie un proceso de destitución contra un expresidente que ya no está al mando, evidentemente, y al final se decidió que el juicio podía proceder con un voto de 56 votos a favor y 44 en contra. Se sumaron seis legisladores o seis senadores republicanos al esfuerzo de los demócratas es decir, el Senado rechazó el argumento de la defensa de Trump y decidió cruzando las líneas partidistas que había jurisdicción para juzgar a un expresidente acusado esto permite que el juicio proceda este miércoles los encargados del juicio político liderados por el congresista por Maryland Jamie Raskin argumentaron que desestimar este juicio político sentaría un precedente para que cualquier mandatario saliente actúe sin consecuencias en las últimas semanas de su gobierno. Sobre el dilema de la jurisdicción solo se requería una mayoría simple, a diferencia de la mayoría de dos tercios necesaria para una condena. Como les mencioné, seis republicanos se unieron a los 50 demócratas para decidir que el Senado podría continuar con el juicio. Los demócratas liderados por Raskin prometieron que presentarán videos convincentes de los eventos del 6 de enero y lo cumplieron. En un video de 13 minutos con escenas del asalto al Capitolio sucedido el 6 de enero, Raskin, el, el encargado principal del juicio político de la Cámara de Representantes, mostró un registro visual del ataque que in incluyó muestras de lenguaje explícito y gritos de protesta, fragmentos de los comentarios de Trump a lo largo de ese día, el discurso a sus partidarios antes de que algunos de ellos asaltaran el Capitolio y varios tweets horas después de los ataques, en el que escribió dentro de muchos: Recuerden este día para siempre. Las escenas de caos del video mostraron a una multitud de manifestantes mientras empujaban violentamente las barricadas de seguridad y las filas de policías. Entre las imágenes del interior del recinto estaba una secuencia que mostraba a un oficial gritando mientras era aplastado por una puerta y el disparo de otro agente que mató a uno de los, a uno de los manifestantes, Ashley Babbitt. Se espera que este juicio contra Trump tenga el mismo resultado que el primero. A pesar de que hay un nuevo Senado con mayoría demócrata y la naturaleza de las acusaciones contra Trump son diferentes a las que enfrentó en su primer juicio político, hay pocas dudas acerca de que el exmandatario sea absuelto como sucedió hace un año. Los demócratas necesitan que 17 republicanos se distancien del expresidente y voten con ellos para conseguir los dos tercios necesarios, es decir, 67 de los 100 senadores para condenar a Trump. Si los seis senadores republicanos que votaron el día de ayer a favor del derecho del Senado a proceder con el juicio, también votarán para condenar a Trump. Los demócratas aún necesitarían, con el apoyo de estos seis senadores, 11 desertores republicanos más para asegurar una condena. Para los demócratas, un veredicto de culpabilidad sería un rechazo formal y permanente al comportamiento de Trump. Si el exmandatario fuera condenado, el Senado podría realizar una votación para decidir si se le prohíbe postularse a cualquier cargo público en el futuro. Algo que, según los argumentos de los demócratas sería lo mejor para los Estados Unidos. Ahora, una absolución les daría a los republicanos una suspensión de la condena del miembro más popular de su partido pero solo retrasaría el inevitable el inevitable ajuste de cuentas que el partido tendrá entre los miembros más moderados y la extrema derecha, que no solo defiende a Trump, sino que también busca castigar a los colegas republicanos que según Trump lo traicionaron al vot a votar en contra de él en este juicio político. Este es el dilema interno que tienen los republicanos. Por un lado se quieren distanciar... de. Este es el dilema que tienen los republicanos. Por un lado se quieren distanciar de Trump, pero por otro lado le quieren dar gusto a una base electoral que heredaron del expresidente y que van a requerir de esa base electoral para conseguir los votos en las elecciones intermedias de 2022 y en la presidencial del 2024. El primer abogado que habló en defensa de Trump confundió a los senadores sobre la estrategia de su equipo. Bruce Castor, el primer abogado en exponer los argumentos en de la defensa de Trump el 9 de febrero, condujo a los senadores por un camino difícil de generalizaciones sobre el Senado. El derecho de Trump a la libertad de expresión y la diferencia entre asesinato y homicidio involuntario en el sistema de justicia penal. Como lo dijo Alan Dershowitz, no tengo idea de lo que está haciendo, quien formó parte del equipo de defensa de Trump durante su primer juicio político el año pasado, en Newsmax, una cadena de televisión conservadora. Tal vez lo aterrice, pero ahora mismo no me parece que sea una defensa eficaz. Mientras Castor hablaba, otros senadores parecían inquietos y comenzaron a murmurar. El abogado del presidente simplemente divagaba una y otra vez, dijo el senador John Corning, republicano por Texas, a los periodistas después de que terminaron los procedimientos. Así continuó el senador. He visto muchos abogados y he oído muchos argumentos y ese no fue uno de los mejores. Schoen, otro de los abogados de Trump, pareció recuperar la atención en la sala cuando argumentó que la Constitución no permitía el juicio contra un expresidente. Bueno, pero este juicio político va a continuar en el Senado de Estados Unidos. Se espera que dure entre una y dos semanas. Durante estos días se están presentando tanto los fiscales de la Cámara de Representantes como el equipo de defensa de Trump. Eh, los argumentos a favor o en contra del artículo de incitar a la insurrección que se le está eh, condenando a Trump, entonces estos días cada equipo tiene 16 horas eh, para hacer sus argumentos y luego vamos a ver si van a hacer un llamado a que vayan a traer testigos de no ser así, es muy probable que se pueda llevar a cabo la votación final la semana que entra, pero si sí van a tener la presencia y comparecencia de testigos es posible que se pueda postergar una semana más pero continuamos con los 100 primeros días de Joe Biden. Los historiadores le dan crédito a Franklin D. Roosevelt, quien fue presidente de 1933 a 1945, por haber sido el pionero en implementar el concepto de los 100 días una vez instalado en la presidencia. Marcado por los efectos de la crisis, su administración enfrentó severos problemas económicos propios de la crisis de 1929 y 1933, por lo cual el presidente Roosevelt se movió desde el principio con su gabinete para diseñar e implementar de manera muy rápida programas correctivos al respecto. Se calcula que para entonces una cuarta parte de los estadounidenses estaban desempleados, miles vivían en barrios marginales. Al final de sus primeros 100 días, Roosevelt había impulsado 15 proyectos de ley en el Congreso, renovado los sistemas financieros y agrícola, amplió la ayuda de los, a los desempleados y sentó las bases para la recuperación económica. Lo cierto es que ese plazo define desde entonces el estilo de liderazgo ejecutivo y sus prioridades. Durante ese lapso se impulsan los principales puntos de la agenda de la nueva presidencia en la medida en que se va delineando y aprobando un nuevo gabinete al frente del gobierno federal. El mandatario entrante nombra a los secretarios de las distintas ramas del Ejecutivo que en general deben de ser confirmados por el Senado. Entonces hay que venir ya a los primeros días de Biden. Ese nuevo programa se refleja de entrada en la cantidad de acciones ejecutivas firmadas por el presidente, 17 durante el primer día, apenas abandonando la ceremonia inaugural. Como resultado, a las pocas horas de su toma de posesión, Estados Unidos se reincorporaba al Acuerdo de París y a la Organización Mundial de la Salud y anulaba el llamado Travel Ban o Prohibición Musulmana de la Administración Trump. Su presidencia rechazaría el aislamiento de Trump, quien había instalado esas tres cosas justamente mediante órdenes ejecutivas en contra de la administración de Obama. Pero vamos a temas muy puntuales. COVID-19. Como se sabe, Biden llega a la Casa Blanca en un momento de crisis sanitaria. Por un lado, tenía que enfrentar y por un lado debe enfrentar y resolver la pandemia de COVID-19, que ya lleva más de 460 mil muertes en Estados Unidos y desaparecido alrededor de 10 millones y ha desaparecido alrededor de 10 millones de empleos. Y lo hace en medio de una cultura políticamente polarizada, fragmentada y altamente dividida. Al cabo de sus primeros 100 días en materia de COVID-19, la administración espera haber vacunado a 100 millones de estadounidenses, autorizado la Ley de Producción de Defensa para aumentar el suministro de vacunas, reabrir de manera segura las primarias y secundarias y brindar asistencia económica a las familias necesitadas. En este último punto, la propuesta extiende el seguro de desempleo hasta el próximo septiembre, aumenta la cantidad asignada de 300 a 400 dólares semanales a los desempleados y envía un cheque de 1.400 dólares en pagos directos a la mayoría de los estadounidenses. También ha postulado aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora y asignar más fondos a las clínicas comunitarias. Asimismo, el Ejecutivo ha lanzado una campaña para tratar de despolitizar el uso de mascarillas recurriendo a líderes empresariales y religiosos como pastores, curas, rabinos e imanes y ha apelado directamente a los estadounidenses para que acepten utilizarlos durante estos 100 días. Otra orden exige el uso del cubrebocas en el transporte público como los trenes y los aviones al igual que el omnibus. Vamos al segundo tema, cambio climático y justicia racial. El nuevo presidente tiene que lidiar con el cambio climático, usualmente negado por los republicanos. Este era uno de los pilares fundamentales y es un pilar fundamental de la agenda de su gobierno. Además de reincorporarse a los acuerdos de París, Biden echó para atrás el permiso para explotar el oleoducto de Keystone y ordenó a las agencias federales a restablecer las regulaciones ambientales que Trump había revocado por ejemplo, sobre emisiones de metano en, el en la producción de petróleo y gas. Y ha sostenido que utilizará el poder del gobierno federal para impulsar la demanda de productos ecológicos, medida que conducirá a que las agencias federales adquieran vehículos de bajas emisiones. Tercer tema, inmigración, que es algo muy importante para México. Otro de los temas distintivos de estos primeros 100 días ha sido, sin duda, la reversión de, la, de varias políticas de inmigración del trumpismo, creando en primer lugar un proyecto de ley con un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados. También se espera que Biden revierta la política que intentó excluir a los inmigrantes indocumentados de ser contados en el censo. A pocas horas de su toma de posesión, Biden anuló la llamada prohibición musulmana de la administración Trump que restringía la inmigración de una serie de países de mayoría musulmana movida, denunciada en su momento como antiestadounidense y racista. El presidente firmó el martes pasado tres órdenes ejecutivas destinadas a hacer retroceder aún más la huella de Trump en el tema de inmigración y a reunir a los niños migrantes separados de sus familias en la frontera con México. Pero también es importante señalar que dentro de las órdenes ejecutivas que ha emitido el mandatario estadounidense está el frenar la construcción del muro fronterizo, desmantelar lo que se conoce en México como el permanece en México o el MPP en Estados Unidos, que ha dejado a más de 60 mil migrantes en territorio nacional en espera de sus audiencias en cortes estadounidenses. Esto va a ser un proceso más tardío debido a que hay ciertas regulaciones que tiene que tumbar internamente el gobierno federal de Biden pero está tratando de hacer lo posible de desmantelar todo lo que hizo en materia de migración el expresidente Donald Trump. Y muchas gracias por estar conmigo en otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy lila como les dije, hoy es miércoles 10 de febrero del 2021. La próxima semana estaremos cubriendo todo lo que tiene que ver con el juicio político en contra del exmandatario Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos. Muchas gracias por estar conmigo, espero que tengan un muy feliz fin de semana y los espero aquí, en Interméstico, la próxima semana.